0: Luistert naar de podcast van Zwanger Dit Wil Je Weten? De podcast van de zwangerschapscursus van Subsense. Ik ben Marjolein. En ik ben Anita. En wij hebben jarenlang als verloskundige bevallingen begeleid. En in deze podcast gaan we jullie regelmatig bijpraten over topics die aanstaande ouders bezighouden. Dus wil je informatie en tips direct van een professional. of je nou thuis of in het ziekenhuis gaat bevallen, mis dan geen van onze afleveringen. zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte. Ja, we zouden het uh, gaan hebben over de
1: gekke geitjes uh, in het uh, kraambed. Maar wij hebben eigenlijk veel meer zin om te gaan praten
0: over natuurlijk inleiden en daarna. Ja, natuurlijk inleiden, want hé, hey, luister, je moet eerst bevallen en dan kan je het over het kraambed gaan hebben. Ja, precies. Dus daar wachten we nog even mee. Maar natuurlijk inleiden, waarom
1: zou je dat willen? Wanneer zou dat aan bod kunnen komen? Want als we het hebben over... Wanneer ben je uitgerekend? Nou, je
0: bent natuurlijk uitgerekend in een periode, niet op een datum. Bent... Niet op een dag, nee, nee. nee. Want je krijgt in het begin, als je net de termijn echo hebt gehad... krijg je een uitgerekende datum. Wij noemen het liever geschatte datum. Ja. Want het, uiteindelijk is het een periode van ongeveer vijf weken... waarin wij als verloskundigen zeggen... Je mag bevallen in deze periode. Vanaf 37 weken vinden wij het oké okay dat de baby komt. Tot en met 42 weken. En daarna ben je eigenlijk pas echt officieel over tijd. Ja. Dus die periode van vijf weken is de natuurlijke marge die je hebt. Ja, eigenlijk bevalt ongeveer 4% maar op de geschatte
1: datum. De uitgerekende datum, zoals iedereen dat noemt. En dat is erg weinig.
0: Ja. Het is jammer, want het is heel normaal dat een kindje over de 40 weken geboren wordt. Maar veel vrouwen worden een beetje zenuwachtig. En niet alleen door zichzelf. Misschien voelen ze zich, zichzelf nog wel helemaal oké. Okay, maar de omgeving, die gaat druk leggen. Ja, die weten ook wanneer je uitgerekend bent. Ja, dus als je nou slim bent, dat vertel ik ook wel eens bij de echo. Als ze die uitgerekende datum krijgen, dan zeg ik, joh, vertel aan je directe omgeving of aan je vriendenkring. Dat je twee weken later dan die datum die ik je nu geef uitgerekend bent. Zodat de mensen die druk rond die tijd niet op jou gaan leggen. Nee. En mensen snappen dat op dat moment niet. Die zeggen van ja, maar ik ben dan en dan uitgerekend. Maar aan het einde van de rit zul je merken dat dat je gaat helpen. Ja, Het geeft je ruimte en, en gemoedsrust.
1: Ja, en weet je wat wij ook veel horen? Dat mensen zeggen, ja, ik denk dat het eerder komt. En als je dat dan op het spreekuur hoorde, dan moest ik altijd wel een beetje lachen. Want
0: iedereen denkt dat. Ja, mensen vroegen ook altijd aan mij, ja, maar wanneer komt de baby? En dan vond ik altijd wel grappig. Dan had ik op een gegeven moment zo'n echt zo'n glazen bol gekocht op zo'n standaard. <laughs> en dan pakte ik hem erbij en dan zet ik hem voor me neer. En dan hield ik mijn handen eromheen en dan zei ik, nou, ik zou eens kijken. <laughs> en ik... Aan. Dan was en je al dan, klaar. Dan Eigenlijk...
1: <laughs> nee. Dat niemand weet het. Nee. Maar het is ook wel vaak dat... vooral bij een
0: eerste baby... dat het toch wel wat langer duurt... dan die 40 weken. Ja, nou, en dat is ook helemaal niet erg. Een kindje heeft zijn eigen tijd. En ja, blijkbaar heeft hij het... als hij wat langer blijft zitten... nog heerlijk bij zijn moeder. ja En uh, wees blij, hè, want... er niet s'nachts uit. Ja, misschien voor een plas... Maar je kunt nog rustig slapen, je hebt dus nog geen voeding, dus geniet nog even van die tijd. En ga, zeker als het de eerste is, gezellig even spontaan nog hup, naar de film. Of, ja, ja Nu kan het nog. Ja, in coronatijd is het natuurlijk een beetje lastig, maar doe even spontane dingen. Want de komende jaren moet je voor oppas zorgen. Ja. Ja. Nou ja, dus...
1: Wanneer ben je uitgerekend? Tussen de 37 en 42 weken. Ja. Maar ik herinner me nog dat ik zelf meer dan 40 weken werd. Twee keer. Ik heb twee kinderen. En toen ik wakker werd, de ochtend na de geschatte datum... wat ik toen ook uitgerekende datum noemde... voelde ik me eigenlijk wel een beetje in de maling genomen door de natuur. Ik dacht, nee. En nu? En nu? Waar is nu mijn eikpunt? He, want je hebt die geschatte datum. En daarna, ja, dan laat je het maar een beetje los. Toen heb ik voor mezelf maar gedacht... oké, okay, wanneer ben ik dan 42 weken? Dan was dat het eikpunt. Ja. Heel 42
0: weken. En ze is gekomen bij 41,6. Ja, je hebt twee dames, hè? Ja. Die moet je altijd een beetje opwachten. <laughs> ik heb namelijk een zoon en een dochter. Ja. En mijn zoon kwam exact op de uitrekende dag. Ach, jij behoort bij de 4 Ik zeg altijd... Ja, ik zit in het vak, hè? Ja,
1: <laughs> ja. nou ja. Um, maar stel je voor, je bent 41, 3. Dan gaat de tijd wel dringen. Ja. Hè? Dan word je toch wat onrustig. Want dan ga je eigenlijk ook naar het ziekenhuis om CTG's te laten maken.
0: Ja, en dat doen ze om te weten dat het allemaal nog in orde is, dat die placenta nog goed functioneert. Dat de baby goede bewegingen heeft. En daar moet je natuurlijk altijd zelf ook op letten. Op goede bewegingen van je baby. Maar ze gaan vanaf 41 drie
1: CTG's maken om de dag. En wij hebben dan toch een grens van 42 weken gesteld. En waarom stellen we die grens? Omdat we
0: toch zien dat de functie van de placenta dan gaat afnemen. We moeten uitzoeken of die placenta nog in goede conditie is. En je kunt een placenta, aan het einde van de rit krijgt hij wat kalkspatten in ja. de placenta. Dan wordt hij wat meer star, wat, wat minder soepel. En ik zeg altijd, dat kun je vergelijken met grijze haren. Als je op de echo kijkt, dan zie je ook dat de placenta een beetje grijzige witte spatjes krijgt. Ik zeg dan altijd, ja, weet je, er zijn mensen met grijze haren die uh, nog een superconditie hebben en die de marathon lopen. Maar er zijn er ook met grijze haren die achter de geranium zitten en niets meer kunnen. Nou, dan nou moeten wij even met het CTG in het ziekenhuis uitzien te vinden... of het zo'n grijzaard is die nog heel vitaal is... of een grijzaard die eigenlijk niet zoveel meer kan. Nee, en dat zou een reden kunnen zijn
1: om dan in te gaan leiden in ja. het ziekenhuis. Maar voordat we zover zijn, kunnen we natuurlijk ook eens kijken... wat zijn eigenlijk natuurlijke methoden om de baring op gang te krijgen? Ja. ja. Eén die de vloskundige veel gebruikt, is strippen.
0: het ik... einde van de rit kan je dus heel ongeduldig worden en vragen mensen heel vaak, kan je niet wat doen, kunnen we niet ingeleid worden? Maar dan vind ik eigenlijk, weet je, wacht rustig af, zeker tot 41,5 halve week. Of jullie zijn wel bol, maar het is natuurlijk niet bol.com. Weet je, het is niet s'avonds bestellen en volgende dag in huis. Zo werkt het helaas niet bij een geboorte. Dus wacht rustig af. Maar wil je dat niet, kun je een paar maniertjes van natuurlijk inleiden proberen. Ja, er zijn natuurlijk ook omstandigheden waarin
1: je de baby misschien wel wat eerder zou willen krijgen. Ik heb dat ook wel meegemaakt met mensen die uh, gingen varen. Uh, die op zo'n schip zaten en die dan eigenlijk weer een opdracht hadden. En dan heb ik wel eens gedacht... nou, ik zal eens kijken of het nog rijp is. Want strippen kun je niet zomaar gaan doen. Dan moet je uh, inwendig onderzoek doen. En dan voel je naar de baarmoedermond... of er al een klein beetje ontsluiting is... en of die al een beetje zacht is. En nou, dan zou je eventueel met je vinger in kunnen. En dan voel je een beetje de vliezen los van de baarmoederwand. En door dat te doen krijg je rek op de baarmoedermond en komen de prostaglandines vrij. En prostaglandines zijn eigenlijk die de rijping van de baarmoedermond uh, veroorzaken. En bovendien hebben die ook een stimulerend effect op het bevallingshormoon
0: oxytocine. Dus dat wil wel eens helpen strippen. Ja, dus strippen is niet zoals die meneer ooit tegen mij zei, uh, uit de kleren. <laughs> nou,
1: ja, ze moet wel eventjes... Ja, maar... Zij moeten wel even uit de kleren, zodat ja. wij kunnen strippen. Er
0: zijn <laughs> maar... ook wel eens mensen die zeggen dat vrije helpt. Dus wat dat betreft.
1: Ja, ik, ik, dat, dat, dat kan. Maar ik ben nog niet klaar over dat strippen. Oh. Ik wil er namelijk nog iets meer over vertellen. Want als je uh, gestript wordt, daarvan zeggen sommige mensen dat het zeer pijnlijk is. Maar mijn ervaring is dat het dat ook is, heel persoonlijk is. Ja. Het ligt er ook aan. kun je ontspannen? Ja, bij de een zit misschien de vliezen wat vaster dan bij de ander. Bij de een is de baarmoedermond misschien wat rijper dan bij de ander. Maar het kan wel een beetje gemeen zijn. Het is ja. een gemene, scherpe gevoel wat je hebt als je, als je gestript wordt. Nou, het
0: is een beetje, ja, er wordt aan je baarmoedermond een beetje gerommeld. En dan komt er een beetje beweging aan. En dat, dat, dat geeft een beetje ja, een soort een beetje menstruatieachtig gevoel in je onderrug. Ja, dat kan je daarna
1: krijgen. Maar op, tijdens het strippen is het echt een scherpe pijn. Bij mij heeft het overigens nooit geholpen. Oké. Okay. Het is eigenlijk de druppel ja. die de emmer doet overlopen. je was al een beetje rijp.
0: Ja, dus als het al bijna zover is, dan gaat strippen helpen. Ja. Ver weg bent van die bevalling, dan helpt het je niet. Maar dan brengt het je misschien wel een stapje dichterbij. Ja. Um, als je gestript bent, kun je inderdaad wat last hebben
1: van menstruatieachtige pijnen en zelfs een klein beetje bloedverlies. Ja,
0: dat heeft te maken met die baarmoedermond die aangeraakt is. Maar goed, over vrijen, dat
1: uh, is ook iets wat veel
0: mensen aan, aanhalen. Helpt dat nou? Vroeger dacht men wel. Kijk, als je klaarkomt, krijg je een baarmoedercontractie. En dat is als een soort wee kan je bedenken. Um, Daarnaast, het sperma van de man bevat ook prostaglandines. Ja. En de gedachte daarachter is natuurlijk dat je die prostaglandines nodig hebt... voor de rijping van die baarmoedermond. Dat is zo. Maar ik heb ook wel eens gelezen dat het echt sperma moeten zijn... wil je de vergelijking ja. halen met de gel die de gynaecoloog gebruikt. Dus je kunt wel gaan sparen natuurlijk. Nou. <laughs> Nee, maar de gynaecoloog heeft hele sterke gel en het sperma daar is, het, is het niet. echt een heel klein beetje. Dus het helpt het, ja als je gaat vrijen, ontspan je. Uh... Ja, en je krijgt oxytocine als je ja.
1: uh, als je het niet uh, puur mechanisch om het uh, toedienen van de prostaglandines doet, maar je maakt een gezellige, uh, warme, vrijpartij van dan zou het ook kunnen helpen in de zin dat je oxytocine krijgt. En ja. oxytocine is dan natuurlijk eigenlijk het bevallingshormoon.
0: Ja. Maar wetenschappelijk is het niet bewezen. Nee. Als we het nou over wetenschappelijk dat strippen, is dat wetenschappelijk bewezen?
1: Er zijn, sommige studies zeggen dat het helpt en andere studies zeggen weer dat het niet zo helpt. Dus en. daar, ik, ik, ja, het kan ook niet veel kwaad. Het is wel een interventie, hè, want ja... ja je hebt de verloskundige nodig en uh, je moet uh, toch eventjes uh, een inwendig onderzoek doen, wat een beetje pijnlijk is. Maar wat hebben we nog meer? Tepel, tepelstimulatie. Ja, dat kan je natuurlijk wel zelf doen en dat kan je ook tijdens die vrije partij doen. En wat... Die zou ik eigenlijk tijdens die vrije partij maar gelijk meenemen,
0: ja. want dat geeft ook heel veel. Oxytocine. Ja. En oxytocine is het belangrijkste hormoon wat zorgt voor... Paarmoedersamentrekkingen, de weeën. Dus, nou ja, ga aan de slag. <lacht> Niet veel vrouwen hebben er nog zin nee, in. Nee hoor, aan het einde van de rit. En dat begrijp ik ook wel, met zo'n dikke buik. Ja, maar goed. Hey, en dan heb je ook nog een aantal van die, ja, misschien noem je het bakenpraatjes, pittig eten. Ja, huistuin en keukenmiddeltjes. Ah. Ja. ja, wel, um, pittig eten, ja. Het is natuurlijk zo dat als je niet van pittig eten, als je dat niet gewend bent, dan gaan je darmen daarop reageren. En als je darmen reageren, als je diarree krijgt bijvoorbeeld, die darmen liggen achter die baarmoeder en die zouden die baarmoeder kunnen prikkelen. Met andere woorden, de aanraking van die borrelende darmen, daar reageert die baarmoeder op en dat zou ja, mogelijk.
1: Ook, ook niet echt wetenschappelijk bewezen.
0: Nee. Maar dan kun je ook gewoon olijfolie... Ja, ja of wonderolie.
1: Ja, ja, er zijn er... hele ja.
0: hele volkstammen die wonderolie namen. Maar daar zou ik echt pittige, pittige darmcontracties uh, van. Ja. En dat kan ook heel pittig op je baarmoeder slaan. Hè? Ja, en wat ik wel heb meegemaakt... is dat er mensen die dat deden... Uh, die komen dan met... Dan breken de vliezen en heel vaak hadden ze dan meconiumhoudend vruchtwater. En dat leggen we weer uit in Mijn Vliezen Breken, de podcast die hiervoor zit. Ja, ik wil nog even terug op het vrije.
1: Dat mag je natuurlijk niet doen als je vliezen gebroken zijn. Hè? Nee. Dus als je vliezen gebroken zijn en je hebt geen weeën, dan kun je misschien denken, oh, nou dan ga ik het met vrije oplossen. Maar dat kan niet. Nee. Dat, dat hoor je in een van de vorige podcasts.
0: Zijn er dan nog meer huistuin- en keukenmiddeltjes die je zou kunnen aanraden? Nou, het grappige is dat um, in 2011 en
1: 2017 en 2020 zijn er onderzoeken gedaan naar het eten van dadels. Oh, dat is lekker ook? Ja, <laughs> en dat komt uh, van wetenschappers in uh, Jordanië. Daar groeien de dadels ook. Rijkelijk. Ja, en um, in 2011 was er een onderzoek en daaruit kwam dat 96% van de mensen die zes dadels per dag aten, gedurende de laatste vier weken van je zwangerschap, uh, 96% van de dadeleters die bevielen spontaan. Oh, dat is mooi. Ten opzichte van 79%.
0: Procent van de niet-dadeleters. Dus met andere woorden, als je zes dadels per dag vanaf 36 weken gaat eten, zou je meer kans hebben, wetenschappelijk bewezen, spontaan bevallen.
1: Ja, dan hebben ze in 2017 dezelfde studie gedaan met wat meer vrouwen met dezelfde conclusies. En in 2020 hebben ze een hele grote studie gedaan, een meta-analyse, waarin ze acht studies hebben uh, genomen. En toen bleek ook dat. Tweede fase van de ontsluiting, dus zeg maar tussen de 4 en 7, 8 centimeter, ja. dat die sneller ging. Nou,
0: dat is een goede tip. Ja. En lekker. Je kunt dadels van allerlei dingen. Uh, kan met,
1: lekker aan de slag met,
0: uh, met bakken. Ja, heel de, de Holland bakken. bakt. Met dadels. Lekker zoet. Ja, nou, dus nou, dat is. Um, je voordeel mee. Wat hebben we nog meer? Wat zit er oh, nog meer in de... Nou ja. Voetreflex kan je natuurlijk ook doen. Oh ja, doen. de natuurlijke alternatieve geneeswijze.
1: Ja,
0: dus voetreflexmassage krijgt. Dan zeggen ze altijd, in het begin van je zwangerschap moet je dat niet ondergaan. Dat zou niet goed zijn. Je kunt, als je daarin gelooft, heel veel goed doen met voetreflex. En je zou er ook wat baarmoedercontracties of de stimulatie van uh, je hormoonhuishouding mee kunnen bewerkstelligen. Ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Ja.
1: Maar jij hebt wel eens een keer zoiets, zoiets meegemaakt.
0: Hè? Nou, ik had dus een keer een, een mevrouw en die wilde heel graag bevallen. Maar ze was nog geen 41 week. En we hadden in de praktijk de, het beleid dat we voor 41 weken zeker niet gingen strippen. Omdat je mensen dan valse hoop gaf. We wilden het graag uh, gewoon afwachten. Maar deze mevrouw die wilde echt heel graag bevallen maar strippen deed ik dus niet. En toen zei ik, nou, weet je, we kunnen het proberen. Want uh, je, als je erin gelooft, kan ik ook je voeten masseren. Ik wist uh, van ervaringen van mezelf hoe dat moest. Die voetreflex op die drukpunten die, er, die ervoor zijn. En toen zei ze, nou ja, uh, doe maar, baat het niet, anders gaat het niet. Dus ik heb haar voeten gemasseerd toen. En dat was rond een uur of twaalf. En smiddags om vijf uur is ze bevallen. Dus die mevrouw was super blij. En ik was super trots. Maar ja, en is één, zeggen we dan in de wetenschap. Uh, het is maar één verhaal. Maar ik denk dat als je naar een goede voetreflex uh, gaat. Ja, en je gelooft er ook in. Want... En je gelooft erin. En dat is natuurlijk ook wel waar je gedachten gaan. Ja. Volgt je lichaam. Ja, dus dat is ook uh, wel belangrijk. Ja, dus. Er zit vast in de buurt ergens wel een, een voetreflexoloog. Vraagt. Ik heb ook gehoord van
1: acupunctuur, dat dat ook zou kunnen helpen. Nou weet ik daar gewoon niet zoveel van, maar ja, je kunt uh, wellicht wat uh, onderzoek doen. Ja. Een collega van ons deed dat heel veel. Hè? Ja,
0: die is al heel vroeg ook acupunctuur als pijnstilling, ja. deed hij. De natuurlijke methode zijn we wel doorheen. Hè? Ja, ik denk dat er nog één belangrijk vergeten is en dat is ontspannen. Ontspannen is natuurlijk altijd heel belangrijk. En zeker uh, aan het einde van je zwangerschap. In de cursus zeggen wij ook. Doe alsjeblieft die ontspanningen die we jullie aangeven. Dat maakt dat je relaxed gaat slapen. En dat s'nachts in je parasympathische systeem je bevalling kan beginnen. Nou is dat een heel ingewikkeld iets wat je
1: nu roept. Maar in de cursus leggen we dat heel goed uit. Ja. Maar wat je moet weten is. Wanneer begint een bevalling? Als je ontspannen bent.
0: Precies. Dat is heel belangrijk. En daar heb je wel enigszins invloed op. Ja. Mochten deze tips en tricks nou niet helpen, en je bent tegen de 41 halve week, en je moet naar het ziekenhuis voor die CTG's regelmatig, dan gaat je verloskundige natuurlijk voor je regelen dat je een consult krijgt bij de gynaecoloog om echt daadwerkelijk in te leiden. Ja. Nou, en dat is misschien weer
1: iets leuks voor een volgende podcast. Hoe dat een beetje werkt. Ja. En hoe je dan ook goed kan ontspannen tijdens zo'n inleiding. Ja. En zo
0: hebben we weer een onderwerp voor een volgende podcast. Ja. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende, volgende keer.
1: Je luisterde naar de podcast Zwanger... Dit wil je weten van Subsense, mede mogelijk gemaakt door Koffiecode Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsense.nl.